0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Moim gościem jest dr Jerzy Gerglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, anestezjolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, za kilkanaście minut konferencja, prem- właściwie za kilka minut konferencja premiera. Wszyscy obawiają się, że zostaną zamknięte szkoły i przedszkola. Czy to jest konieczny zabieg?
1: Trudno jest powiedzieć, czy jest konieczny, bo to jest rządowe centrum kryzysowe, które analizuje wszystkie dane i sądzę, że jeśli by taka decyzja zapadła, to prawdopodobnie będzie w jakiś sposób uzasadniona. Cały czas widzimy, że ze strony rządu podejmowane są decyzje, które mają zahamować rozprzestrzenienie się wirusa. Wydaje mi się, że bardzo dobrą decyzją jest kwestia poddania kontroli sanitarnej osób przyjeżdżających do Polski, Polaków i cudzoziemców. To jest bardzo słuszna decyzja. Bardzo dobrze, że również granica wschodnia, która dla nas jest wielką niewiadomą, bo o ile dane w ramach państw Unii Europejskiej wydają się wiarygodne, to na temat zachorowań w państwach postradzieckich, zwłaszcza Białorusi czy Ukrainie, Wydaje mi się, że te dane nie są wiarygodne, ze względu na to, że system ochrony zdrowia w tych państwach no, nie prezentuje wysokiego poziomu, czyli identyfikacja pacjentów zarażonych koronawirusem może być tam dalece niewystarczająca i również musimy brać pod uwagę, że ryzyko zakażeń płynie z tamtych terenów także. Mówi
0: się, że i my jesteśmy niewiarygodni, bo w Niemczech czy we Włoszech jest dużo więcej tych zachorowań, kilkaset czy kilka tysięcy, a u nas jest tylko 16-17 dzisiaj.
1: Polska ma na szczęście jeden z najlepszych wskaźników. Takim wskaźnikiem, jeśli chodzi o zachorowanie, jest wskaźnik za pacjentów, których potwierdzono zakażenie na, na 1 milion mieszkańców i faktycznie jesteśmy tym państwem, które pośród państw europejskich ma ten wskaźnik jeden z najniższych. Ale też musimy mieć świadomość, że są różne drogi rozprzestrzenia się tego wirusa. I jest tak, metody. że my
0: źle testujemy, bo są i takie teorie spiskowe, że nie robimy wystarczającej liczby testów, że nasze testy są też takie są teorie
1: Jeśli złe. chodzi o jakość testów, to oczywiście wszystkie testy, które są wykonywane w Polsce, to są testy, które, mają, które są wykonywane na całym świecie i są wiarygodne. Mało tego, minister zdrowia wydał negatywną opinię na temat nowych testów, które są produkowane w Polsce, więc spełniamy te pewne standardy. Jeśli chodzi o liczbę wykonywanych tych testów, to w tej chwili przede wszystkim mamy bardzo dużą liczbę laboratoriów. Czyli ten pierwszy problem, który był dosyć istotny, bardzo długie oczekiwanie na wynik testów, związany często z transportem próbki, w tej chwili został ograniczony. Proszę wziąć pod uwagę, że na ponad 1000 testów zaledwie 17 pacjentów potwierdziło się, potwierdziło potwierdziło obecność wirusa w organizmie, czyli blisko 960 testów było wykonanych u pacjentów, którzy tego wirusa nie mieli. Wydaje się, że raczej na dzień dzisiejszy Te dane w mojej ocenie są wiarygodne z kilku powodów. Przede wszystkim głównym celem walki z koronawirusem jest jak najszybsze identyfikowanie pacjentów, żeby te ogniska, potencjalne zakażenia były wydzielone. Przede wszystkim jesteśmy mądrzejsi o tę sytuację, która wystąpiła we Włoszech. Tam państwo zareagowało bardzo późno i w związku z tym wirus rozprzestrzenił się w trybie, to się mówi, logarytmicznym. I on w tej chwili jest nie do zatrzymania, ponieważ tak duża populacja praktycznie nie, nie, nie daje się jak gdyby zatrzymać poprzez działania normalne, czyli kwarantalne leczenie, czyli dokonano praktycznej izolacji Włoch już w tej chwili, Osoby mieszkające we Włoszech zwłaszcza północnych, nie mogą się przewidzieć, przemieszczać. Te restrykcje również mają, czy już objęły obszar całych dwóch. To, co jest ważne, to przede wszystkim identyfikacja tego pacjenta zero. U nas nastąpiła i co jest istotne, wszystkie przypadki, poza być może jednym, to są przypadki, które zostały zawleczone za granicę. Gdyby była taka sytuacja, że w Polsce mamy już te ogniska epidemiologiczne, one już byłyby stwierdzone. I to jest najgorsza informacja, która może nastąpić. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że taki przypadek może nastąpić, kiedy zaczniemy się zarażać, my jak obywatele Polski, od innych obywateli mieszkających w Polsce, czyli nie tej grupy, która przyjeżdża za granicę. Także proszę zwrócić uwagę, że na razie każdy z tych pacjentów, u którego potwierdzony koronawirus miał miał potwierdzony jakiś kontakt z zagranicą, przyjeżdżał za granicę, będzie jak, jak, jakoś to funkcjonowało poza jednym przypadkiem, gdzie w tej chwili no, trwa dochodzenie epidemiologiczne, które ma stwierdzić.
0: Chodzi o tego starszego pana, który się odswoje... Nie, swojego... chodzi
1: o panią, która, która nie była za granicą, ale mi się wydaje, że w ciągu najbliższych dni poznamy fakt, czy miała kontakt z osobą zagranicy być i może, być może to jest istotne. Ale jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że nagle okaże się, że były to osoby, które zarażają się w Polsce, to to jest ten niebezpieczny sygnał, który może zwią- skutkować tym, że liczba podawana przez ministra zdrowia dotycząca liczby aktualnie zarażonych będzie zdecydowanie wyższa.
0: Jedna osoba jest w stanie ciężkim, jest to osoba starsza. Mówi się, że osoby starsze są szczególnie narażone na zakażenie, ale też ostatnie dane mówią o tym, że na 100 osób aż 13 zakażonych to to są dzieci. Czy rzeczywiście ten wirus nie zagraża dzieciom, czy one są mniej?
1: Dzieci przechodzą bezobjawowo. Nie zanotowano, przynajmniej na razie w mediach, żadnego przypadku, który skończyłby się śmiercią dziecka. Często jest tak, problem z dziećmi jest o tyle istotny z punktu widzenia ograniczenia tej tej jednostki chorobowej, że dzieci najczęściej nie mają żadnych objawów, czyli nie chorują, ale mogą przenosić tę chorobę. Często osoby, które chorują możemy sami zidentyfikować jako osoby, które mają podwyższoną temperaturę, kaszlą, to też zachowuje pewną czujność. Z dziećmi mamy pewien problem, bo ten kontakt jest dosyć bliski i często, jeśli chodzi o reżim sanitarny, jest bardzo trudno wyegzekwować u dzieci te rozwiązania, więc dlatego tak w bardzo istotny sposób próbuje się odizolować dzieci od tego wirusa ze względu właśnie na te potencjalne...
0: Zamykanie szkół i przedszkoli bardziej? Tak,
1: przy tym, że musimy sobie powiedzieć, że wszystkie na razie te decyzje o podjęciu szkół, a było już takiej decyzji kilka, po, po kilku dniach Czyli po weryfikacji osób podejrzanych koronawirusu okazywało się, że były zamknięte, powiedzmy sobie, E, e, e. Bez sensu. To może złe słowo. No, zbyt daleko ostrożna ta decyzja była. Czy ona była słuszna? No, gdyby był koronawirus, to byśmy bili brawo. No, teraz wiadomo, że lepiej podjąć czasami decyzję na wyrost, niż stworzyć ryzyko wystąpienia właśnie tak dużego ogniska epidemiologicznego w Polsce.
0: A propos ostrożności, bardzo krytykowany jest Marszałek Senatu profesor Tomasz Grocki za to, że udał się na urlop do Włoch. Wielu wiele osób, nie tylko opozycja krytykuje go za to, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Czy według pana też to był
1: krok nieodpowiedzialny? Jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to w, skoro mamy zalecenia, głównie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby nie jeździć w te kierunki, w, nie w te był miejsca. ten kierunek.
0: Nie był ten region objęty epidemią. No ale, no, ale już mamy już
1: dzisiaj decyzję, że praktycznie całe Włochy są. Skoro mamy świadomość, że jeśli na granicy poddajemy szczególnej obserwacji osoby, które przyjeżdżają w Włoch bez podania kierunku, no bo nie mamy tak, że kontrolujemy wyłącznie pacjentów z Lombardii, który jest największym regionem, jeśli chodzi o występowanie koronawirusa, no to generalnie Ministerstwo Zdrowia podawało całość. Włoch jako, jako państwo, do którego z powodów epidemiologicznych nie powinniśmy jechać, więc no, trudno w tym momencie pochwalać ten przypadek, skoro, skoro powiedzmy sobie no Państwo dąży do tego, żeby w informacje, wszystkie działania, nie tylko państwo, bo tutaj wydaje mi się, że akurat mamy bardzo pozytywne sytuację, że praktycznie wszystkie siły polityczne w sposób jednolity włączyły się w tę, w tę, w tę, w tę walkę z, z rozszerzeniem się epidemii. Więc to chyba nie był najlepszy pomysł. Być może no, po prostu nie jest to dobry przykład.
0: Rozumiem. No, marszałek, okazało się, że nie ma wirusa. Chciałam zapytać, bo lekarze, o ile strona rządowa rzeczywiście bardzo dobrze się spisuje, tak jak pan mówił wielokrotnie i, i, i dobrze zarządza tą tym kryzysem, to jednak na poziomie takich pojedynczych szpitali nie zawsze jest świetnie. Ja tutaj rozmawiam z lekarzami z bardzo dużego szpitala klinicznego w Warszawie i oni mówią, że u nich to zabezpieczenie jest słabe, że nie ma środków ochrony, że też dyrekcja w ogóle z nimi nie rozmawia. Na na temat tego, co się stanie, jeśli są to lekarze anestezjolodzy, tak jak pan, którzy też mówią, że mają za mało w ogóle stanowisk anestezjologicznych i mało respiratorów.
1: Wczoraj pan minister odniósł się do kwestii związanej z zabezpieczeniem świadczeń anestezjologicznych, które... Konkretnie świadczeń związanych z przebywaniem pacjentów w oddziałach intensywnej, te- intensywnej terapii, którzy muszą być poddani wentylacji mechanicznej. To, co jest charakterystyką tego wirusa, jest to, że około 6% niektórzy Pan minister wczoraj podał liczbę 10% pacjentów we Włoszech, którzy muszą być poddani wentylacji mechanicznej.
0: Wszyscy, którzy się zakażą, muszą y, iść pod respirator, tak? Wszyscy, Nie. S, sześć,
1: 10% z tych 10%? Się tak, 10% odsetka tych pacjentów we Włoszech. Mhm. Światowe dane wskazują, że jest to około 6%, czyli to jest dosyć znacząca liczba. I wczorajsza konferencja ministra zdrowia w mojej ocenie pokazała pewien tryb postępowania, jeśli chodzi o pacjentów w oddziału intensywnej terapii. Przede wszystkim minister wskazał, że nie wszystkie oddziały intensywnej terapii będą zajmować się pacjentami z koronawirusem. Więc oczywistą jest rzeczą, że ten duży szpital kliniczny nie będzie na tej linii frontu walki z koronawirusem, że ci pacjenci będą kierowani w pierwszej kolejności do oddziałów chorób zakaźnych. Później będą stworzone oddziały intensywnej terapii, które będą dedykowane wyłącznie tym pacjentom. Czyli nie ma aż tak dużej konieczności zabezpieczenia wszystkich oddziałów w Polsce. Celem głównym działania, jeśli chodzi o postępowanie, przynajmniej oddziały intensywnej terapii, jest niedopuszczenie tych pacjentów do tych oddziałów w dużych szpitalach klinicznych, ze względu również na ryzyko, że na tych oddziałach pacjenci zarażeni mogą zarażyć pacjentów ciężko chorych. I to jest jeden z najbardziej istotnych elementów. Czyli dedykujemy oddziały szpitalne, a być może całe szpitale, bo tym takim ewentualnym rozwiązaniem na wypadek zwiększenia się liczby pacjentów zarażonych jest jest zawieszenie działalności niektórych szpitali, przekształcenie i szpitali zakaźnie. Akurat Polska jest państwem, które ma dosyć dużą liczbę łóżek szpitalnych i tutaj wydaje mi się, że to nie będzie zagrożenie. Natomiast to, co jest istotne, to, co minister powiedział wczoraj, czyli będzie koncentrowanie zasobów w określonych miejscach. To nie jest tak, że wszyscy lekarze w Polsce będą zajmować się leczeniem koronawirusa. na wszystkich oddziałach nie. Będą wyznaczeni lekarze, którzy będą zajmować się wyłącznie tą jednostką, tą epidemią. Natomiast... Chodzi o to, żeby ci lekarze, którzy pracują normalnie, zajmowali się wyłącznie pacjentami, którzy nie są chorzy na wirus. A więc ta, ta strategia jest dobra. Również minister zapewnił, że w przypadku no, zwiększonej liczby pacjentów wymagających wentylacji, no, ministerstwo jest przygotowane na zakup respiratorów w trybie pilnym, które by mogły zabezpieczyć przynajmniej sprzęt, oddziału intensywnej terapii, żeby każdemu pacjentowi, który wymaga wentylacji mechanicznej, to zapewnić. Dzisiaj no, mamy informację, że z tej 17 pacjentów, dwóch pacjentów przebywa w oddziale intensywnej terapii. Prawdopodobnie, bo takich danych, takich danych się nie przekazuje, są oni oczywiście poddani wentylacji, wentylacji mechanicznej.
0: Panie doktorze, jest towarzystwo producentów wentylatorów mechanicznych w Polsce i to towarzystwo już pod koniec lutego ostrzegało, że wyczerpują się zapasy tych respiratorów, szczególnie w Chinach i że polskie szpitale mogą nie mieć od kogo tych respiratorów kupować.
1: Trudno mi jest powiedzieć w jaki sposób, co jest podstawą, to że ministerstwo wydało taką opinię, że jest przygotowane, ale też musimy mieć świadomość, że mamy też pewne zapasy, które są często w szpitalach wojskowych agencji rezerw materiałowych. Także na dzień dzisiejszy ten problem w Polsce powiedzmy sobie nie istnieje. Tak? i ciężko sobie wyobrazić sytuację, żeby z dnia na dzień zabrakło tych respiratorów Wydaje się, że że to mówimy o kwestii miesiąca, dwóch, kiedy ewentualnie, gdyby doszło do takiej sytuacji, te problemy mógłby nastąpić. Natomiast ta skuteczna walka na dzień dzisiejszy, o czym świadczy mała liczba zarażonych, dlatego, dlatego osiąga takie sukcesy, że też przede wszystkim mieliśmy ogromne szczęście, że Polska tym krajem pierwszym w Europie nie została jesteśmy jak gdyby jednym z ostatnich państw, gdzie ten koronawirus się pojawił i możemy przede wszystkim analizować to, co wydarzyło się we Włoszech. Analizować to pod kątem krytycznym, jakie błędy popełniono. Tam między innymi wielkim błędem było to, że wszyscy lekarze na danym terenie zajęli się leczeniem koronawirusa, co spowodowało to, że wielu lekarzy bezpośrednio się zaraziło, bądź poszło na kwarantannę. Tutaj widzimy, że nawet tworzenie tych oddzielnych ścieżek dla tych pacjentów ma wyeliminować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, z wszystkich placówek medycznych. Oni mają być bezpośrednio kierowani, bądź to przez sanepi, z karetkami, do do oddziałów zakaźnych i te oddziały zakaźne pełnią rolę koordynacji nad tymi pacjentami. Te 17 osób, które w tej chwili nie powoduje żadnych problemów w naszym systemie ochrony zdrowia, No ale oczywiście niepokojące są te informacje, które również minister zdrowia podaje, że należy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby przypadków w Polsce.
0: ostatnie pytanie. Jeżeli nie grozi nam za mała liczba respiratorów, to co jeśli będziemy mieli za mało lekarzy, którzy się jednak zarażą?
1: Ja nie mówię, że nie grozi, bo to oczywiście jest kwestia, w jakim będziemy mieć wskaźnik. Jeśli mamy wskaźnik w tej chwili poniżej 1% na milion, to absolutnie nie. Jeśli ten wskaźnik będzie na poziomie tak zwanym średnim, czyli 10%, zachorowań na milion, to oczywiście nie. Ale jeśli przekroczy 100, to w tym momencie może dojść do i W tym momencie różne działania będą podejmowane. Mamy oczywiście zasoby wojskowe, to jest oczywiste. Mamy też szpitale wojskowe, mamy in, inne elementy, które możemy jak gdyby spowodować. Wydaje mi się, że takim ostateczną decyzją, która ma jak gdyby te bra- mogłaby uzupełnić te braki, to jest wstrzymanie wszystkich operacji planowych w Polsce. W tym momencie, wstrzymując operacje planowe, gdzie też zawsze jakiś odsetek pacjentów wymaga później po planowych operacjach wentylacji mechanicznej, spowoduje to, że uwolni nam te zasoby, czy to kadrowe, czy to, czy to zasoby związane ze sprzętem i oddziałami w intensywnej terapii. To, co jest najważniejsze, to dano nam czas jak, jako polskiemu systemowi ochrony zdrowia na dostosowanie się do tych rozwiązań. Wirus dał gdzie nam są. czas. Wirus na szczęście u nas dosyć późno, późno trafił i i te te wszystkie rozwiązania, które w tej chwili są wdrażane, czy to właśnie w Niemczech, które, które modelowo oceniają. To, co jest też pokazujące, w jaki sposób my sobie będziemy radzić, to przyjęto ten wskaźnik śmiertelności. Jeśli jest niski wskaźnik śmiertelności, czyli w granicach 1%, to świadczy o dobrej organizacji systemu ochrony zdrowia, czyli leczeniu. We Włoszech ten wskaźnik jest bardzo wysoki, co pokazuje, że ten system nie dał nie dał sobie rady i, i w tej chwili musi wdrażać wiele innych mechanizmów tak radykalnych, no bo to są bardzo radykalne mechanizmy, które mają jak gdyby z, zapobiec rozprzestrzenianiu się do wirusu. Przy czym musimy powiedzieć, że wszystkie te mechanizmy, one po pewnym czasie dadzą pewne efekty. Bo jak każda epidemia, ona ma ten swój okres rozkwitu, ale również po pewnym czasie wygaśnie.
0: Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo i zapraszam na rzecz o na jutro na godzinę dziesiątą.